1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom. Hé, hey, dankjewel. Ik uh, ben een beetje op zoek geweest naar een, ja, een, een interessant onderwerp. En uh, Peter die heeft me daar een beetje mee geholpen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, waar ik op uitgekocht waar waar hij me aan geïntroduceerd heeft, uh, zijn ja, een, een, een beetje een... Uh, het zijn problemen in de economie en en in de ja in in de systematiek uh, yeah, ja yeah. De, de, een beetje a, a glitches in de system zeg maar yeah. <laughs> yeah, yeah, so problemen easy. in het systeem het het lukte niet helemaal op dat moment <laughs> ik ga het vandaag hebben over de tulpenmani en
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: Over de Millennium Bank.
0: Oh, ja, wow. ik heb vandaag
1: twee onderwerpen in een aflevering. Nice, uh, nice, nice. Ja, wij mensen, wij houden ervan om dingen te kaderen en ze in, uh, in uh, systemen te zetten. Maar helaas komen we er af en toe achter dat, dat dingen door het veranderen en het stijgen van prijzen en het veranderen van tijd, dat dingen veranderen. Mm -hmm. En dat dat soms gewoon... He ...helemaal niet bij te houden is, weet je. Je ziet het met de huizenmarkt.
0: Ja. Mm -hmm, yeah.
1: Ja, dat is waar de tulpenmaar een beetje over gaat. Uh, wat het is, het is eigenlijk een van de eerste uh, vormen of uh, voorbeelden van een, een house. Geen idee hoe je het zegt, maar een house. Mm het -hmm. is een H-A-U-S-S-E is het woord. Je spreekt het uit als
0: hoos. Of oos. Het is een Frans woord.
1: En zijn, uh, ja, een, uh, een overspanning en een hoogtepunt in een uh, conjunctuur
0: Ja, een bubbel, zeg maar.
1: Dus uh, het tegenovergestelde, een daling in een conjunctuur is uh, een, een besse of een bijse. Mm -hmm. B-A-I-S-S-E.
0: Ja, een bes. Een, een daling, een dal, een bes.
1: Dus, uh, ja, maar het komt er dus op neer dat, omdat je een product bespreekt en dat het aanslaat dat het zich uh, vertaalt in uh, de omzet en de prijsstijgingen van dat product.
0: Ja, het is een beetje een, een hype. Je had het misschien met Pokémon kaarten. Hè? Dat Pokémon kaarten ja. werden ook steeds duurder en duurder. En... en
1: op een gegeven moment
0: zakt dat weer in. En,
1: uh... Ja, en daar krijg je problemen mee. <laughs> ja. En vandaar ook de, 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 de tulpenmanie, want iedereen werd gek. <laughs> nou, kijk... Uh, voor Nederland, wij staan wel bekend om de tulpen. Ja. Yeah. Ook al was die afkomstig uit Turkije, maar, maar yeah. ik bedoel, ja, de, 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 wij hebben ze heel veel verbouwd, I guess.
0: Het is ook letterlijk, hè? Een, een tulp betekent ook letterlijk van tulband. Ja. Yeah. <laughs> dus mm. het, is een, het is ook niet een heel Nederlands, alsof Nederlanders nee. tulbanden
1: zeggen. <laughs> nee, maar klompen ook
0: niet. Ja, ja, ja whatever. <laughs>
1: ja. Ja, misschien het enige dat echt Nederlands is, is Hagelslag. Maar ook daar twijfel ik bij. Ja.
0: Nee, want inderdaad, kaas hebben ze ook wel in andere landen. Ja, onze ja. manier van maken is misschien dan wat ja. anders, maar... Hagelslag, dat zie je niet veel, nee.
1: Nee, nee. En hmm. ook niemand die het lekker vindt. Drop is ook vrij Nederlands, ook al wordt dat ook in andere landen gegeten. In IJsland
0: zijn ze ook gek op drop, ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: ja maar in, in het Verenigd Koninkrijk niet, weet je. Nee, Engelse nee. drop is daar niet echt een ding of zo. Nee,
0: Engelse drop nee. komt niet uit Engeland. Nee, maar goed. Hollandse tulpen.
1: Ja, uh, <laughs> uh, yeah, het, uh, het werd in de 16e eeuw uh, geïntroduceerd. Mm -hmm. 1500 of zo. Hè. En het was cool in Frankrijk, maar ook in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ja, Oké. Okay. Yes, <laughs> dat waren dus uh, de, de noordelijke provincies. Hè. Uh, toen was de vlag volgens mij net niet meer oranje, of misschien wel, maar toen hadden mm. we oranje, wit, blauw. Het was best wel cool. Maar, yeah. ja, ik
0: vind dat ook wel werken, maar goed. Yeah. Andere
1: tijden. Andere tijden.
0: Ja, anders heb je die, die Nederlandse vlag, lijkt anders zo snel op Frankrijk. Of er is ook nog ja. een ander land dat even rood-wit lichtblauw.
1: Ja, Luxemburg. <laughs> Verdomme Luxemburg. Ja, dat, dat, dat is echt. De Luxemburgse vlag is. Uh, ja. Uh, ik wil bijna zeggen, uh, wij, wij bestonden eerder. Maar dat, dat weet ik niet helemaal. Nee, <laughs> Oké,
0: okay, fact check: de Nederlandse vlag was al eerder. Maar de Luxemburgse vlag is ten eerste anders van kleur, ook anders van proportie en is gebaseerd op het wapen van de graven van Luxemburg. Uh,
1: maar ja, weet je, vlaggen zijn uh, vlaggen zijn een ding. Ja. Vlaggen zijn echt een ding. Daar moet ik het ook een keer over een vreemd hebben. vreemd ding. Ja, ja, heel vreemd. Uh, en dan hebben we het nog niet over wapens.
0: Nee, inderdaad. Zo'n nee. zo mooi kunstig, uh, ja.
1: Maar meneer uh, Ogier Gieslein van Busbeke.
0: Wauw. Ja.
1: Uh, die, die schonk uh, meneer Carolus Clusius, mm -hmm. uh, een, een botanicus in Leiden, N natuurlijk. Ik werk ook in de botanische tuin daar. Mo moet je heen, de botanische tuinen in Leiden zijn is uh, wel leuk. Interessant ja, ook. Yeah. Zeker. Ja, en uh, die uh, meneer uh, Giesleen van Busbeke, die, die gaf ze dus aan meneer Clusius. En ja... Wat, wat er belangrijk aan is, is dat ze later uit de Hortus Botanicus werden gestolen.
0: Oh my gosh, oh nee. Tulpen gewoon gestolen, wauw.
1: Ja, zes oogsten later uh, was uh, het maken en het verzamelen van tulpen echt gewoon een hype. Mm. Weet je, het was echt vet cool. Een hele rage zelfs.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, en uh, je denkt van, oh tulpen zijn mooi, tulpen zijn... ...kleurrijk, maar de coolste tulpen, Peter, mm -hmm. die waren levendig van kleur... ...en ze hadden strepen en vlammen op de bloembladen. <laughs> oké. Okay, Hell yeah. Zelf Doe was maar. ik er niet mee bekend, maar blijkbaar is dat dus echt een ding. <laughs> ja, oké. Okay. Nice. Ja, en ja, dat, dat kwam dus door een virusinfectie. Uh, mm. Maar dat, dat wisten ze niet, maar het kwam door een virusinfectie. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> Ja, dat, dat is het helaas wel. Hè. Virussen en ziektes zijn ook heel belangrijk voor het veranderen van bepaalde genpatronen. Mm -hmm. Of fenotype patronen, het uiterlijk. Ja. Maar uh, dit kwam dus niet altijd voor. Maar die uh, bijzondere en zeldzame vormen van tulpen, die waren dus wel echt een hit. Hè. Die waren heel populair.
0: Of course.
1: En er waren al honderden tulpenrassen bekend. Oké. Okay. En... Ja, We gaan ze nu
0: allemaal opnoemen. Ja. Je hebt, uh, geel, je hebt ietsjes lichter geel.
1: Ja, nee, nee, helaas niet Peter. Want ook mijn bronnen zeggen dat ze zelf geen idee hadden wat, wat, uh, wat welke bloem was en welke bloem tot welk ras behoorde. Deze had iets rondere blaadjes, deze had ja. iets langere blaadjes. Deze komt uit Europa, deze komt uit uh, Turkije, deze komt uit weet ik veel. Ik weet het ook niet. Ze wisten het zelf niet. En toen ging het helemaal fout. Oh yeah, <laughs> Want, uh, oh yeah. ja, na 1600 uh, werden tulpen en tulpenbollen vooral, die werden duurder. De prijzen begonnen te stijgen. Ja, ik, ik weet het, in deze tijd uh, met prijsstijging en alles, ik word, er, ik word er zelf een beetje gek van, merk mm -hmm, ik. Van, mm -hmm. oh god, het begint te stijgen.
0: Ja, waar eindigt het? Ja.
1: Honderden guldens. Franse hofdames betaalden honderden guldes voor één tulpenbloem. Outsch. En die, die droegen ze tijdens een galabal... Mm. De, de bron zegt dit, oké? Okay? Maar die droegen ze specifiek tijdens een galenbal op hun decolleté. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja
1: oké, okay, verder. En uh, in, uh, in 1623 kostte een tulverbol van het ras Semper Augustus
0: uh,
1: duizend gulden. <laughs> zo. In 1623 al. Oh, 23 jaar nadat het een beetje begon te stijgen. Duizend gulden voor één bloem.
0: Dan zei ik zo van, ja, hoe lang gaat zo'n bloem mee, bro? bedoel... Een week? <laughs> ja, ik ja, heb die ge... toch wel een beetje.
1: Ja, ja zoiets, maar blijkbaar was dat echt gewoon veel geld waard. Ja. En nu moet ik zeggen, duizend gulden in deze mm -hmm. tijd. Mm -hmm. wat, wat is dat nu waard? Uh, ja, <laughs> De, voor ons is het goedkoop. <laughs> ja, misschien. Ja. Nee, oké, okay, voor een tulip niet. Maar ja, het, het gemiddelde jaarinkomen lag op 150 gulden voor... Een, ja, een, een normale een Nederlandse boer. Ja, ja. Wow. Ja, en dan moet je je voorstellen, toen hadden mensen nog heel veel kinderen en zo. Ja. Ja, het ja. was een beetje oneerlijk verdeeld. Ja. Wow. En in de 17e eeuw, de, de jaren 30 van de 17e eeuw, liep het helemaal uh, mis. Want uh, ja, voor een zakje tulpenbollen waren mensen uh, bereid evenveel te betalen als voor een rij... ...grachtenpanden in Amsterdam.
0: Nou, die... ...die ene persoon die dan... Uh, ...wat huizen heeft gekocht... ...en belachelijk werd gemaakt in die tijd. Ja... <laughs> die is niet wel blij...
1: Ha, jij, jij hebt wel uh, een heel leuk... Uh, allemaal fabrieken en zo. Maar ik heb hier twee zakken tulpenbollen Oh, hell yeah. Het, het klinkt als uit de kluiten gewassen knikkers verzamelen. Echt. Zo, inderdaad. Het, ja. ik, ik weet nog dat je echt een, een hype was. En, en uh, de shit. Als oh, je twee zakken knikkers had. En dan vooral van die grote knikkers. Ik stel me voor mm. dat dat is met tulpenbollen.
0: En ook daarbij bij knikkers had je zo van... Ja, maar ik heb die knikker met, uh, met iets met, erin. Bij, met en zo, een, ja, en ik heb gele strepen. En,
1: oh. Ja, maar die van mij ziet eruit als een heelal.
0: Ja, oh ja. ja.
1: ja maar, maar, maar ik heb, ik, ik heb het tolperas van deze. Alleen ja. ik denk niet dat ze ermee gingen gooien, Peter. Nee, dat denk ik ook niet. Oké, okay, tulperbollen dus. ja uh, yeah. En dit, dit vind ik ook... Dit, dit vind ik echt... Uh, we denken dat heel veel dingen was in uh, na de jaren 2000 zijn of mm. na de jaren 50 zijn bedacht. Uh, ik, ik weet nog, uh, als ik vroeger naar een Spider-Man serie keek of zo, dan had in één aflevering had Spider-Man een, een, een motor, en vervolgens een week later was er in de reclame had je Spiderman poppetjes met die motor yeah. erbij. Yeah, klopt, ja, klopt je. Nou, dat gebeurde hier ook, hè. Het was zo cool. Ja, er kwamen tulpen tekeningen, tulpen boeken, tulpen wow. Delfts blauw. Het is, echt, <laughs> het is echt zo dom. <laughs> ik, ik vind het erg grappig, Peter. Ik word er erg blij van, maar ook... Heel, heel, heel depressief ergens.
0: Maar het was ook wel allemaal echt specifiek tulpen. Dus ja. geen narcissen, geen, narcisse, geen uh, wat dan ook.
1: Nee, nee, tulpenraad, tulpenboeken, ja. tulpentekeningen. Tulpen en gekleurd, hè? Ja ja, 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 ja. Ja. Heel mooi. Ja, en het, het is natuurlijk wel. Um, uh, in die tijd waren ze natuurlijk een beetje bezig met het ontwikkelen van de biologie, dus misschien zat dat er ook achter, van oh, je moet tulpenrassen, gingen ze kaderen en Latijnse namen geven en zo. Okay, Weet je, okay. nu, nu lijkt het me wel interessant kijken naar wat voor uh, tulpenrassen er toen waren en of die nog steeds bestaan. Of dat er ja, meer bestaan. Ja. Weet je, want je hebt wel heel veel dieren die, die ze toen hadden, die toen gekaderd zijn, die zijn er gewoon niet meer. En mm. nu hebben we veel meer soorten bedacht trouwens, maar ja, de, daar waren ze wel mee bezig.
0: We moeten de, de tulp van meneer Colucius
1: terugbrengen. Oh ja, ik ben benieuwd of die er dan nog is. Ja, wat was de eerste tulp in Nederland? Ja, wat was de eerste? Ja, het, het werd dus steeds heftiger en heftiger. Uh, op een gegeven moment werd het, uh, kon je het kaderen. 40 tulpenbollen in mm -hmm. 1635. Mm -hmm. Kostte 100.000 gulden. Zo. En een ton boter... Mm -hmm. Een ton boter. Een ton, ja, oké. Okay, ja. Een ton. <laughs> een hele ton. Ik neem aan, uh, dat is niet het gram bedoelen, maar een, een, een ton met van die... Ja, gewoon een uh, vat, ja. een houten ton. Ja, de, van dat liedje. Uh, God weet, het. Uh, 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 ton. De, Jan Heuwege in de uh, ton. ton de, met een hoepeltje erom Jan Huizen, Jan Huizen. En de boter kostte honderd gulden. Ja, Wow. Oh, een, een ton, hè. Een ton met 100 gulden en 8 vette varkens waren uh, 240 gulden waard. Varkens mm, mm. zijn heel voedzaam, zeker in die zeker. tijd. Ja, dat kost 240 gulden en een zakje flippen tulpenbollen. 40 tulpenbollen waren 100.000 euro waard.
0: Wauw, wat een reisje. Uh, yeah. En
1: um, ja, weer... De coolste tulpenbol, hè de Semper Augustus. Mm
0: -hmm.
1: Het klinkt als een Romeinse keizer. Ja, ja Augustus was ook een Romeinse dat klopt, keizer. Maar dat klopt. Semper weet ik niet. Of hij daarna nou vernoemd is, uh, weet we niet. Semper maar... Augustus, ja. Die, die werd in Haarlem verkocht voor 6000 gulden. En ik neem aan, één tulpenbol was 6000 gulden. <laughs> en dat is dus weer zo'n grachtenhuis. Een grachtenhuis was evenveel waard als één Semper Augustusbol.
0: Ik begin hem wel te voelen trouwens. Ik heb nu ook het idee dat ik een tulpenbol moet gaan kopen.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Hè? Om mee te doen ook gewoon. Ja, want en... ik ben ja. nou
0: wel benieuwd naar wat die raasje nou precies is.
1: Ja, nu moet ik wel zeggen... Deze naam is vet cool. Je hebt dingen als Zacharias Cornelis. Nou, en uh, meneer Zacharias Cornelis... Die, uh, die, die, we die wees er gelukkig op... Van uh, klare ontdekking der uh, dwaasheid... Uh, mm -hmm. Of de, de dwaasheid aan het gebracht, Maar klare ontdekking der dwaasheid. En dan is dwaasheid nog geschreven met D-W-A-E-S. Ja, 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 ja. H-E-Y-D-T. Ik... <laughs> ja. Maar die, die, uh, die zei... Uh, in uh, 1636 dat uh, een bol evenveel waard was als twee karrenvrachten tarwe, vier karrenvrachten rogge, vier vette ossen, twaalf vette schapen, twee vaten wijn, twee tonnen boter, vier vaten bier, acht vette varkens, duizend pond kaas, een bed, een zilveren melk, een aantal kledingstukken, plus een schip om het allemaal te vervoeren.
0: Huh. En, en dit, dit was echt zo trouwens. Dit was ja, gewoon echt. Oh, nou, dit,
1: dit is wat hij heeft gekaderd. Natuurlijk. Ja, nee, nee, zeker. Dus, sure. ik nee, bedoel, ja. het was gewoon echt zo dat die tulpen zo duur waren. Ja. Is dat is toch belachelijk? Ja, dat... <laughs> dat vonden zij op een gegeven moment ook, hè. Maar ja, uh, uh, in het tulpenboek van Pieter Kos staan prijzen vermeld. Uh, die, uh, die, die de tulpenbollen van meneer Pieter Kos uh, op een veiling uh, opbrachten. Hmm. En. Ja, er, er werden uh, bepaalde dingen werden afgebeeld met verkoopprijzen van 3.000 en uh, 4.200 gulden. Mm. En dat hing af van het gewicht van de bol. Dus dat, daar moest oh, je ook oh, nog rekening mee houden. Uh, ja. Nu moet ik wel zeggen, sommige bollen waren wel echt, uh, die hadden wel echt de gekke naam, hoor. Ik vind... Sommige uh, namen van Nederlandse uh, biologische uh, begrippen. Van biologische uh, soortnamen in het Nederlands vind ik wel echt hilarisch. Mm -hmm. Want uh, de, de, de paarswitte papegaaitulp. Oeh. Ja. Dat is een goede naam. Ja. En ik, ik kan me alleen maar voorstellen dat hij een beetje... Ja, eigenlijk nu ik erover nadenk, dat doet me denken aan knoflook. Zo paarswit. <laughs> Het is helemaal niet cool.
0: Yeah.
1: Oh. <laughs> nou, oké. Okay. De paarswitte papegaai Dat is wel een hele dope naam. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, tot uh, 1634 waren vooral professionele kwekers en uh, rijke hobbyisten bezig met uh, de tulpenhandel. Uh, duh, niemand anders mm. kon het kopen. Ja. Yeah. Maar ja, de verkoop van bollen vond plaats in uh, de bloeiperiode. Dat is dus uh, ongeveer april en mei. En dan kwamen de, uh, uh, de kopers kwamen dan kijken, maar in de nazomer, dan werden de bollen die werden gerooid, werden ze uh, van, uh, van eigenaar. Oké. Okay. Maar vanaf 34 dus begonnen ook andere mensen buitenstaanders met de handel uh, uh, bezig te houden. Mm -hmm. En er was dus een speculatiegolf. Is een, uh, uh, een overspanning. Zo'n zo bubbel, ja. En die, die uh, kwam vooral in, uh, ja, in Noord-Holland. Woedde die een beetje. In Haarlem, in Hoorn, in Alkmaar, in Ghuizen, Amsterdam. Ja, oké, okay, daar begon de ellende. Echt uh, onze beurt. Ja. <laughs> maar ja, sommige uh, handelaren die, die verkochten uh, dus al tulpenbollen toen ze nog maar net gepland waren... Mm. En die dus nog niet in bloei waren gezien. Mm. Dus dit, dit zorgde ervoor dat er contracten kwamen voor levering in de toekomst. En ja, dit, dit klinkt al heel goed, hè? Ja, yeah, ja. Yeah, en is, uh... dit zouden wij uh, uh, futures noemen. Dus echt uh, ja, uh, een beetje investeren. Ja. Yeah, Hopen. Yeah. Gokken. Ja. Yeah. <laughs> en het werd dus uh, aangeduid als windhandel. Mm. En. Dit vond plaats in speciale colleges. En die kwamen bijeen in kroegenherbergen en tapperijen. Ja, dat, dat klinkt echt als een plek waar je dit soort belangrijke en uh, best wel ja, riskante ris uh, aankopen moet doen.
0: Ja man, ik ga ook tijd met al mijn diamanten naar de, naar de bar, naar een kroeg. Ja, en dan, uh...
1: ja met een glaasje Heineken toch? Ja. ja, ja. ja uh, de prijs die uiteindelijk betaald moest worden voor een bol... Uh, die werd berekend naar het gewicht van het rooien.
0: Ja, naar de oogst.
1: Dit, dit heette de azenhandel. Een, uh, een aas... Goudhandelaars gebruikten dit vaak. Uh, een aas is 0,048 gram.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar ja, het, dit was dus ook illegaal. <laughs> oké, okay, ja. Want uh, de, de staten van Holland... ...die uh, stelde een verbod op het verkoop van zaken die men zelf niet bezat. Mm. Dus je kan niet dingen verkopen die je nog niet hebt. Ja, ja daar ben ik het mee eens. Eh, ja, dat klinkt eigenlijk wel heel logisch. Ja, ja, was dat nog maar steeds zo. Ja, Er, er vonden dus ook openbare feindingen uh, plaats van iets genaamd Ponsgoed... Dus uh, tulpen zonder mooie uh, kleurpatronen... Die, uh, die ook voor een pond uh, verkocht werden... aan mensen die er eigenlijk geen... Uh, ja, die er geen verstand van hebben. Mm. Uh, en dit dan ook natuurlijk voor hele hoge prijzen. Nee. Ja, dus... Uh, ja, wauw. Wow. <laughs> dit, dit, ja... Dit is, dit is echt, een, echt een voorbode van het kapitalisme of zo. No. ja.
0: Ja, yeah, ste steeds meer, steeds groter, steeds, ja, yeah, ja, yeah, zeker. Ja,
1: yeah, ja, yeah, steeds duurder. En ja, de mensen die dit dus deden, de speculanten, die, uh, die werden floristen of bloemisten genoemd. <laughs> Oké, okay, ja. Yeah. Hun, hun handel noemde zij zelf de, de kap. En als je in de tulpenhandel uh, werkte, dan was je in de kap.
0: <laughs> Heel mooi. Uh, yeah. Mooi, dit soort inside uh, termen.
1: Ja, en dit, uh, dit ging natuurlijk uh, uh, door en het bleef groeien. En het bereidt dus een hoogtepunt in uh, 1636 uh, a 37. Okay. De winter van 1636 a 37. En in de Republiek waren ongeveer 5000 mensen bezig met de tulpenhandel. Mm -hmm. En dat is ongeveer 1% van de beroepsbevolking in die tijd. Oh, Oké, okay. wow. Well, dat is veel weinig. <laughs> Ja, in Haarlem was het grootste percentage, floristen dus... Mm -hmm. ...waren vooral mensen die, die zoiets hadden van... ...oh ja, dit ziet er uh, leuk uit als een leuk uh, spelletje. Mm -hmm. En uh, ja, veel mensen kwamen dus ook voor de gratis uh, drink- en eetgelegenheden... ...in, in de colleges. Ja, met... yeah. ja, daarom is dit dus geen goed idee. Nee. En mensen zagen het ook als een vorm van gokken. Mm -hmm. En daarom, gelukkig, vonden mensen het ook een ernstige zonde... Oké, okay, ja. Yeah. Maar ja, er, er werd dus wel uh, gezegd van, oh, oké, okay, ja, um, pas op, uh, uh, wees hier voorzichtig mee. Uh, maar ja, de mensen waren er dus ook van mening dat floristen uh, hun godsdienst verwaarloosden, want uh, hebberigheid is natuurlijk ook een van de zeven zonden. Ja, yeah,
0: ja, yeah, zeker weten Ja. Yeah.
1: Yeah. Er was ook een, uh, een pestepidemie in Nederland uh, rond die tijd. En dat was dus ook een straf van God, vanwege de tulpenhandel.
0: Dat zal het zijn geweest, ja. Ja,
1: uh, ja. dan komen we bij uh, ja, de ineenstorting, Peter. Mm -hmm, mm -hmm. Het, het, uh, het is ook onvermijdelijk, hè, helaas. Uh, ja, 16.37, 3 februari. Het was een dinsdagavond. De windhandel in Haarlem stortte abrupt in. Mm.
0: Uh,
1: een verkoper bleef zitten met uh, wat ponsgoed En die, had hij, ja, die wilde hij voor 1400 aanbieden. Mm -hmm. In Alkmaar uh, uh, werd er tijdens een veiling van, uh, van tulpenbollen... We, uh, ...werd er nog uh, 90.000 gulden omgezet. Mm -hmm. En een week uh, daarna stortte de... Uh, ...in Holland en uh, Utrecht in. Hmm. En ja, er, er werd heel veel oneenigheid onder de handelaren. Um, en de contracten. En, ja. het, het kwam erop neer dat mensen erachter kwamen... ...dat de tulpen die ze hadden doorverkocht... ...dat ze die niet echt hadden.
0: Oeh, pijnlijk.
1: Ja, en dan opeens... Uh, ja, dan stort het in elkaar. Ja, dan, dan kom je erachter dat uh, je letterlijk... ...dingen heb gekocht die je niet hebt... ...of ja. dingen heb verkocht die je niet hebt. <laughs> en ja, dat, dat is eigenlijk... ...ja, kan dat niet. En uh, weer, weer een, uh, een heleboel pamfletten... ...en uh, godslastering, mm -hmm. uh, beschuldigingen. Ja, maar er waren wel mensen die wilden ook... Uh, ...een serieus beeld krijgen van de oorzaak van uh, de, de, de tulpenhandel. Mm -hmm. de, de belangrijkste en de bekendste zijn... Uh, ...van uh, Waarmond en Gaargoed. Waarmond met W-A-E-R-M-O-N-D-T. En Gaargoed is met G-A-E-R-G-O-E-D-T. <laughs> ja. Goeie spelling, ja. En uh, de, de laatste naam betekent uh, Geldwolf. <laughs> oh, ja, <yeah>, nice. <laughs> ja, ja, Gaargoed, <laughs> ja. Right. En uh, meneer Gaargoed had spijt van zijn daden tegenover zijn vriend. Oeh. En uh, Waarmond, de waarheids, waarheidsspreker betekent dat, mm -hmm. die, uh, die, die, vertelt, die doet een boekje open over de floristenwereld, waarin hij ja, vertelt van waardoor het fout ging en hoe het gebeurde. Het is een beetje, een beetje het verhaal van Wall Street, hè? Ja, Zit, ja uh, best wel.
0: Dingen verkopen die je niet hebt en daar weer geld doorkrijgen omdat je het uitleent en et cetera.
1: Ja, en uiteindelijk Stort klapt het in. dat één. Na 24 februari kwamen dus een, een, ja, belangrijke tulpenkwekers en uh, tulpenhandelaars. Die kwamen bijeen in Amsterdam om uh, afspraken te maken over de afwikkeling van de tulpenhandel. Hmm, hmm. Ja, daar op de bijeenkomst stond dus dat uh, de optiecontracten van uh, kopers konden afkopen door uh, 10% van uh, de som de te betalen. Dus uh, ja, streep maar één door, dan hou je nog nul over. Ja, uh.
0: yeah, zoiets, ja. Yeah.
1: Ja, en het hielp dus ook niks, hè? Nee. Ja, want ook uh, de, de mensen die dat dus, uh, de, de speculanten die, uh, die dat hadden gekocht, konden ook 10% niet opbrengen. Oh, yeah. En uh, ja, ze, ze, ze hadden ook geen geldsrechtigheid. En de overheid uh, wilde niet helpen, wat ik ook wel snap. ja. Yeah. Ja, dat snap ik ook wel. Zeker. Uh, maar omdat de maatregelen van uh, de staten van Holland uitbleven, werd er bepaald in Haarlem op uh, 1 mei dat uh, rechters, advocaten en deurwaarders geen tulpenkwesties meer in behandeling mochten nemen. Oh. En uh, alle tulpencontracten werden dus geannuleerd. Mm -hmm. Haarlem nam nog iets van een variant aan op de 10% regeling. De 3,5% regeling. Ja, oké, okay, nog minder. En ja, voor veel van die speculanten dreigde natuurlijk faillissement. Maar ja, eigenlijk kwam het erop neer dat de meeste contracten niet werden nagekomen. Hmm. Uh, ja, want de kopers die hoefden dus niet te betalen, want de verkopers konden zelf eigenlijk al niet voldoen aan hun plicht. Ja, ja. En, ja op zich, ja, de, de topenhandel die, uh, die kreeg wel weer wat, ja, wat, wat kracht, daarna maar de windhandel die was voorbij. Ja, ja heel fijn, dank jullie wel. Het, het, het
0: werd hierna meer een gewone, een gewone, eh, gewone handel. Gewone
1: Waar ik erg blij om ben, want dit is een beetje onhandig.
0: Over tulpen, mensen. Ja, dat, dat is een beetje too much. Ja. ja. En, en tulpen zijn prima. Ik bedoel, het is best wel veel werk om een tulp te maken. Maar...
1: Ja. Weet je duizend. Duizend is erg veel. Ja, zeker voor één tulp. Die je ja. nog niet hebt, mensen. Nee, nog niet hebt, nee. 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 Even... ...naar het volgende onderwerp. Dit is... ...ja, dit, dit is minder een, uh, ja, een, een... ...een fout in de markt... ...en meer gewoon een fout in het systeem. Weet je, programmers die zullen er... ...absoluut meer verstand van hebben... ...dan ik. Mm -hmm. Dus... ...mocht ik dingen verkeerd vertellen, laat het me weten. Uh, want... Ik, ...ik vind het ook... ...een interessant probleem. Mm -hmm. De millennium bug.
0: Ja, yeah, millennium bug. Yeah. Ik heb het meegemaakt.
1: Ja, jij wel. Ik, ik was vier jaar of zo.
0: Oké, okay, wel. Hmm.
1: Ja, de computer. Vernuftig ding. Zorgde ervoor dat ik deze podcast kan maken. Heel fijn. Je helpt wel, ja, ja. Ja. Maar er was een dingetje. Want we zijn nu, nu al 23 jaar in de 21ste eeuw. Maar in 1990 of 1999, was dat nog niet zo. Nee. En er was dus een klein probleempje mee. Want uh, veel systemen, die gebruikten uh, een tweecijferig systeem. Mm -hmm. Dus uh, die, die gingen van 99 naar, naar 0, in plaats van naar 2000. Ja. En dat heette Millennium Bug. Ja, het idee was
0: echt dat alles zou gaan crashen omdat we uh, helemaal niet meer begrepen wat de datum was. Omdat dan, eerste datum is dan 99 en dan opeens de datum 0. Dus dat zou voor 99 moeten zijn. Dus dan zit je in het verleden. Nou, alles zou crashen.
1: Ja, en ja, je denkt van, oh, dat, dat ging in één keer fout. Weet je, dat herken ik ook. Van, oh, uh, we moeten deze opdracht doen op maandag, dat op dinsdag. Dat op woensdag, dat op donderdag, dat op vrijdag. En dan mm. vervolgens, dan, dan kan het uh, niet, want paas valt op woensdag. Dus dan moet je heel veel werk doen op dinsdag, maar ook op donderdag. Weet je, herkennen we allemaal. Dat, mm. ja. zo, zo, zo denk ik dit ook. Van oh, uh, we hebben opeens een heel groot probleem. Maar ze waren er wel op voorbereid. Er waren al mensen die er echt wel mee bezig waren. Er, er werd dus verwacht dat omdat, inderdaad zoals Peter zei, dat, uh, dat het helemaal naar onder... Uh, opgeslagen zou worden... ...dat dat problemen zou veroorzaken... ...in systemen en het... Uh, ...categoriseren van... ...gegevens. Mm. En er werd dus ook verwacht dat... Uh, ...renteberekeningen... ...dat dat dus best wel... Uh, ...fout zou gaan, want als je het... ...afsluit in het jaar 99... ...en in het jaar 0... Uh, ...moet terugbetalen... Dan, dan, ...dan zegt de computer van... Uh,
0: <laughs> ...ja, waar heb je het
1: over... Maar oh, hey, er hoeft helemaal niks terugbetaald te worden. Het is al betaald.
0: Ja. ja. ja.
1: En uh, er werd ook um, een probleempje verwacht bij verkeerslichten uh, en ook bij liften. Mm -hmm. Want het zou dan natuurlijk 1 januari 1900 zijn voor uh, die, die programma's. Mm -hmm. Maar het, het is dus 2000. En dat betekent dat, er, dat het een andere dag is.
0: Ja, inderdaad. Dus een andere dag in de week. Ja,
1: ja want dat is natuurlijk uh, schrikkeljaren zorgen voor een probleem. Want 1900 ook, ja. was het eigenlijk niet, maar 2000 was wel een schrikkeljaar. <laughs> dus ja.
0: Oh god. Ja.
1: ja, dat. dat uh, men was wel bang dat dat een probleem zou opleveren.
0: Nou ja, zo, zo hoorde je het ook wel echt. Van dat je echt uh, dat allerlei systemen gewoon uit zullen vallen, zullen crashen. Ja. Uh -huh. En dat je misschien je mail niet meer in kon, dat je misschien uh, inderdaad niet meer kon pinnen. Ja. Uh, dus, dus er moest yeah. allerlei systeembeheerders moesten aan, aan de slag gaan ja. voordat het 2000 was.
1: Ja, er was ook wel echt een doomsday uh, angst, zeg maar. Ja, inderdaad. Hè? <laughs> ja, ook van oh 2000, de uh, reckoning en zo, oh, uh, het, het gaat helemaal fout. Ja. De gelover, maar ook de echte programmeurs waren er echt wel mee bezig. Maar de eerste confrontatie... Die, um, die vonden zo plaats in 1995, hè? Oké, okay, wow. Well, yeah. Ja, want bij bepaalde betaalautomaten... Mm -hmm. ...werden bepaalde nieuwe betaalpassen uh, afgekeurd... ...omdat ze niet meer geldig zouden zijn. Mm -hmm. Want ze waren vijf jaar geldig. Dus tot het jaar nul-nul.
0: Mm -hmm.
1: En het betaalautomaat die die, uh, die uh, interpreteerde dat als uh, 1900 en niet als 2000. Dus het is dus, uh, 1900, die is al lang verlopen. Ja, die is erg verlopen, ja. Ja.
0: Dat is wel echt. Maar die zou ik wel naar het museum brengen dan. Ja. Als het een betaalpas uit 1900 is, wauw.
1: Ja, het, het het was op zich wel op te lossen, want. Uh, om uh, het millennium probleem te voorkomen... Uh, moest je gewoon een jaartal gebruiken dat vier cijfers bevat.
0: Wauw, wat een oplossing.
1: Dus uh, dat, dat stelt het probleem uit tot het jaar 10.000. Dus over iets minder dan 8.000 jaar hebben ze hetzelfde probleem. Hebben we echt maar een ik, groot probleem, mensen. Maar ik, ik gok dat ze dan goed genoeg zijn om het al op te lossen, toch?
0: Ik, ik mag het hopen.
1: Ja... Maar uh, de programmatuur werd gewijzigd... zodat uh, de getallen 61 tot en met 99... 1961 tot en met 1999 uh, moesten voorstellen. En mm -hmm. uh, 0 tot en met 60 de jaren 2000 tot en met 2060. Okay. Mm -hmm. En dit was dus om de millennium problemen te voorkomen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, de overgang... Ondanks, uh, ja, deze oplossing werd wel met voorzichtigheid uh, behandeld.
0: Ja, 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 ja. ja
1: maar vooral bij echt belangrijke dingen, weet je. Zoals uh, continu bedrijven, uh, drinkwaterbedrijven, installaties elektriciteitscentrales. Ja. Uh, ja, daar werd wel echt naar uh, uh, gekeken en er stonden ook echt noodsystemen klaar. Want duh. De... Stel je voor dat een, uh, een nucleaire uh, fabriek, dat die opeens... Uh, een, uh, ...een error krijgt... ...omdat yeah. er een nulletje mm. niet goed staat... Yeah. ...ja, dan, dan heb je toch echt... ...een uh, probleem. Zeker. Dus uh, ze waren er wel mee bezig. Maar... ...ja, dat, dat was wel grappig. Er werd echt... ...naar uh, gekeken... ...en toen in sommige gevallen... ...was er een kleine error, want... ...niet om 0-0 was er een probleem... ...maar om 1... 0-0, want uh, ja, dat... Uh, oh ja. ja, als je
0: doortelt. Dat,
1: dat, er is natuurlijk een verschil in bepaalde tijden. En doortellen inderdaad. Mm. Maar ja, yeah. dat was heel groot in het nieuws. Mm -hmm, het maar ja, er ja, ja, was wel echt angst voor. Maar ja, uiteindelijk is er niet echt heel veel problematiek. Uh, ja, het
0: gaat meestal zo. Een aantal wetenschappers zeggen ja. dan iets van... Ja, we moeten daar even op letten. Dan gaan er een aantal gewoon slimme mensen mee aan de slag. En ze lossen ja. het op. Maar de mensen zijn dus zo van, is het opgelost? Uh, is het opgelost?
1: Gaat het wel goed komen? Is het probleem? Ja. <laughs> ja, dat zien we toch ook met de, de coronapandemie. Ja, ja, het was een hele hype. Maar gelukkig is het vrij veilig behandeld. In
0: Nederland is het best goed gegaan.
1: Ja, ja. ja het had veel fouten kunnen lopen. Nu moet ik zeggen... Uh, ik heb... Mensen in de zorg hebben het heel zwaar gehad, hoor, dat snap ik heel erg. Maar het had veel fouten kunnen gaan. Ik bedoel, de zorg heeft ons echt wel gered.
0: Maar inderdaad, als je het gaat vergelijken met... Als je nu gaat vragen aan mensen van hoe de, kijk je terug naar de coronatijd... zijn ze er vrij mild over, terwijl op het moment zelf was er best wel veel ja. paniek en angst. Ja.
1: Mm -hmm. En uh, haat en meid.
0: Ja, zeker. Nou, datzelfde ah, ja. met die millenniumbeuken, zeg maar... Ja. Weet je, op het moment dat, dat het jaar 2000 er was. <laughs> De jaarwisseling was geweest. Zo van, ja, nou ja, weet je, het is nu goed. Maar daarvoor?
1: Dan was het vrij eng.
0: Oeh, je knikt me wel hoor. <laughs> ja. Hey, heb,
1: heb jij dat... Want jij was wel iets ouder dan ik toen. Heb jij ja, ik dat... Was,
0: uh... Ja, ik was dan twaalf. Mm
1: -hmm.
0: Ja, nou, ik was natuurlijk niet bang. Maar kijk, bij het jeugdjournaal werd het behandeld. Bij het volwassenenjournaal werd het behandeld. Mijn ouders... Uh, ging er wel gewoon grappig mee om. Ze mm -hmm. hadden niet echt dat het, je het alles in zou storten. Maar we, waren, we ja. waren er wel over aan het grappen. Dat was het eigenlijk meer.
1: Mm -hmm.
0: en, uh, en je houdt het toch een beetje in de gaten.
1: Je ervaart uh, emotie gewoon een stuk heftiger dan. Ja,
0: zeker. zeker.
1: Ja. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, dit waren dus een beetje de, ja, de, de glitches in de system. De storingen in het systeem. Ja, Weet je, ja ik, ik vond het een, uh, een interessante uh, probleemstelling. De Millennium Bug, dat is wel een grappige... ...dat iedereen zich daar echt zorgen om maakt... Uh, ...en mee bezig is van gaan systemen het wel zien, want ja... Uh, ze kunnen het niet, ja, niet zelf natuurlijk. Nee, nee. En nu tegenwoordig als er een kleine glitch is... dan gaat het zelf uh, vragen stellen van... hey er wordt dit gezegd. Klopt dit wel? Mm -hmm. Nou ja,
0: een hoop dingen zijn nu ook verbonden met het internet. En dan kun je updates ja. sturen. Maar ja, toen de tijd was alles best wel afgesloten van elkaar. Ja. Dus ja, moest je dan je, je rekenmachine ergens gaan updaten of zo? Weet je dat, <laughs> dat soort mm -hmm. vragen? Mm -hmm. ja. <laughs>
1: Ja. En nu, nu moet ik zeggen, als mijn rekenmachine updaten het ergste probleem was. Toen, mm, ja. <laughs> ja.
0: We hadden niet zoveel uh, elektrische apparatuur in huis of zo. Dat, ja, wat een computer. Ja, Daar had je wel zoiets van: gaat die het straks nog doen? Maar mm, eh, verder ja.
1: natuurlijk. Ja, nee, maar gelukkig had het niet heel veel problemen. Er is mm. één. Er is, er is dus één, uh, één grappig geval van verschillende klokken... ...en die werden dan 28 jaar... ...of in ieder geval jaren teruggezet. En soms zelfs 28 jaar. Omdat uh, ja, de cyclus van weekdagen en schrikkeljaren dan uh, gelijk werd gezet. Oké, okay, okay. Dus uh, ja, dat... Interessante oplossing, yeah. ja. Yeah. Ja, ja. Maar dat, ja, dat was dus een van de storingen die, die kwam, maar... Hmm. ja. Nee, zo te horen is ja. alles
0: van tevoren goed opgelost. Ja. Je had het ook ooit een keertje gehad over de, de dansmanie. Ja. Mensen die, die wild gingen dansen zonder dat mm -hmm. ze daar controle op hadden.
1: Ja, dat, daar weten we dus niet van. Uh, of we weten dat het heeft plaatsgevonden. Maar ja. dat, dat was... Ja, dat was een, een vier Men weet niet waarom dat heeft plaatsgevonden. Dat was echt een, een heel raar... Ja, een... het heet een choreomani een, een, een danswoede, een danszucht. Oké. Okay. Speelde af in 1518. Maar ja, dat, dat is minder een, een glitch in de system en een fout in het nee. systeem. Maar meer gewoon mensen die zich vet vreemd begonnen te gedragen... Ja, we, we, er zijn verschillende uh, historische bronnen, doktersaantekeningen, priesterstoespraken mm. en uh, de regionale verhalen.
0: Mm.
1: En ook berichten die werden uitgegeven door het stadsbestuur, uh, Ja die, die uh, lieten blijken dat slachtoffers aan het dansen waren. Wow, yeah. En ja, ze, ze, deze mensen dansten dus totdat ze stierven.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja. Dat, dat klinkt wel als een legit virus, maar...
1: Ja, er werd dus gezegd... De eerste oorzaak uh, was heet bloed. Mm. En daarna goddelijke toorn. Mm. Ja, <laughs> ja we, in, in de moderne tijd... Uh, denken ze dat het komt door moederkoorn. Dat is een, uh, een schimmel. Okay. En, uh, er, uh, en dat veroorzaakt de ergotisme of de ziekte. En dat komt dus door het eten van besmet graan. Okay, door een okay. bepaald schimmel. Ja, het wordt opeens uh, uh, van uh, Terminator naar de laatste vast. Uh, ja, inderdaad. Zo. Het is zoiets. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar ja, men, men weet dus niet waardoor dit kwam. Ja, ja. Het, het heeft wel echt plaatsgevonden. Ja, oké. Okay, okay. Ja, er zijn wel echt bronnen. Ja, er, er gingen dus echt mensen dood aan. <laughs> dat ja. men gewoon... Nee, ja, Bleef dansen en bleef doodgaan.
0: Het is allemaal een beetje te, een categorie raar, maar waar.
1: Ja, Ze, ze, ho ja, ze hoopten uh, hoopte dat het op zou houden. Ja. Maar ja, de, het stadsbestuur, die, uh, die, die dacht dus van ja, dit, dit, dit kan dit kan niet. Mm -hmm. Openbare muziek en uh, openbare dans mag niet meer. Dat is verboden.
0: Ja, iedereen arresteren ja. die deed je een danspasje nee 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 ik viel
1: ja, <laughs> ja mensen werden meegenomen naar de, de schrijn van Sint Vitus mm -hmm. in een uh, in een grot in Saverne
0: mm -hmm.
1: ja en daar zochten die mensen dus genezing voor de aandoening uh, ja. en met rode schoenen om hun bloederige voeten werden ze rond het houten heilige beeld geleid wow. en ja de, de, hoe het afliep uh, kon ik niet vinden maar ik ben bang niet goed.
0: Nee, ik denk niet dat het je van een schimmel geneest. Dus ja.
1: Nee, ik, ja, ik ben bang dat ze dus doodgingen aan veruitputting. Ja. Net zoals de anderen. Sommigen die, die, die vielen uh, bewusteloos mm -hmm. en stopten daardoor. Maar ja, de, de meeste mensen overleden er maar dus echt aan. Door, maar gelukkig, in de weken daarna, nam het geleidelijk af. Oké, okay. ja. Ja, dus totdat het volledig ophield. Maar dat, dat was echt gewoon... Ja, heel gek. Weird, ja. Yeah. Ja, en ja, dat, het heet Choriomanie, danszucht, danswoede. Ja. Yeah. De ziekelijke drang om te dansen. En het heeft dus, ja, het, het heeft dus wel vaker plaatsgevonden. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> en ja, ze denken dus dat het kon door uh, uh, moederkoorn, uh, angst voor de pest. Of, mm. uh, en dat dat een soort van... ...transstoornis zou uh, ja, opwekken. Ja, sure. Ja. Ja, ja, inderdaad. Raar, maar waar.
0: Ja, raar, maar
1: waar. Ja. En nog even een feitje als we het dan toch hebben over raar, maar waar. Mm -hmm. uh, ik heb ooit gehoord van de Finlandkaart. <laughs> ja. ja. En dan denk je van Finland, Finland, wat... wat ik bedoel, de Vinnen zullen toch zelf hun, uh, hun land in kaart hebben gebracht? Ja. Klopt, de Europese Finnen, uh, ik weet echt wel waar die zijn. Mm -hmm. Maar je had dus uh, de, de wikinger, uh, of de, de middeleeuwse Noorden, Denen en Zweden. Uh, wat ik zeg is niet helemaal waar, maar even voor mm -hmm. versimplificeren. Ik, ik, ik leg het nog een keer uit, oké, okay? hoe het zat. <laughs> uh, want wikingen zijn een uh, beroep, het is niet een volk. Nee,
0: <laughs> precies.
1: Maar... Uh, een aantal van die mensen die gingen dus naar Noord-Amerika. Mm -hmm. En de, een deel waar ze kwamen noemden ze Finland. Ja, met een V. Ja, met een V. Finland met een V. En er zou dus een, uh, een kaart zijn gevonden. In, uh, in 1957 werd uh, de Finlandkaart... samen met de the Tartar Relation... Mm -hmm. werd het aangeboden aan het uh, Brits Museum. Mm. En men dacht dus dat er verschillende inkten werden gebruikt... op uh, de Finlandkaart. En in de Tartarrelation tekst dus... Mm. Uh, dat er dus verschillende inkten werden gebruikt... maar ook dat er andere inkt... dan middeleeuwse inkt was gebruikt. Mm. Uh, het Britse museum uh, wees de kaart af. En hij werd gekocht door Paul Mellon... en die, werd, die schonk hem aan Yale University. Mm -hmm. En... Uh, uh, in 1965 uh, presenteerde de Yale University Library hem dus aan de wereld uh, na een analyse van zeven jaar. Mm -hmm. En mm -hmm. Yale uh, suggereerde dat ja, de, die vikingreis dus minstens 50 jaar voor Columbus uh, vooraf ging. Zeg maar. Dus dat de okay, yeah, vikingen yeah. eerder waren dan uh, Columbus. We weten wel dat dat daadwerkelijk is uh, ja, zeker. zo is. Maar uh, ja, dat, dat komt dus niet door deze kaart. Maar daar kom ik aan. Eigenlijk begonnen mensen te twijfelen... of wetenschappers begonnen te twijfelen... aan de geldigheid van de Finland-map. Want uh, het was best wel nauwkeurig aan, aangelijnd en weergegeven. Mm -hmm. en, uh, het, want het... het het, maakt dan een beetje de, of het laat dan de kust van Groenland zien. En het, het is als eiland op de Finlandkaart getekend. Maar in die tijd waren, waren schepen nog niet in staat om ijs te doorkruisen. Mm -hmm, yeah. En uh, Groenland is best wel omringd in ijsbeet. <laughs> dus daar hadden ze nooit kunnen komen. Nee. Ja beetje andere kaarten die, die laten Groenland heel anders zien. En ze, ze laten het een beetje zien als Schierijland. Mm. Uh, dat dat van Noord-Rusland naar Scandinavië buigt. Mm, yeah. Ja, dat, 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 dat is niet zo. Yep. <laughs> maar ja, ze dachten dus inderdaad al snel van... Ah, ja, dit, dit is nep. Dit is yeah. erg nep. In uh, 72, A73 uh, gaf Yale University... Uh, ...de Finland kaart aan... ...het bedrijf Macron Associates. En uh, ze wilden... ...een uitgebreide analyse van... Uh, ...gebruikte inkten. Mm -hmm. uh, Macron Associates... ...was uh, toonaangevend... Uh, ...door hun micro-analyse. En ze hadden technologie en ervaring... ...om dit onderzoek... ...verder uit te voeren. Mevrouw Anna Tietsov... Tietsov uh, die, uh, die, ...die stelde vast... ...dat uh, de kaart... ...dubbel geïnkt was. Ja. En kaarten van middeleeuwse oorsprong... ...of van echt authentieke middeleeuwse oorsprong... ...die krijgen een gele vlek. Uh, omdat de inkt natuurlijk uh, ja, een, een beetje uitvazend uitdrijft... ...in, in perkamentvezels. Mm -hmm. En uh, de gele inkt van de Finlandkaart was uh, dus uh, gebruikt om... Om een beetje middeleeuwsachtigheid uh, te simuleren. Maar er was met zwarte inkt overheen getekend. Wauw. <lacht> dus het perkamentoppervlak was duidelijk veranderd. Zodat hij ouder leek.
0: Ja, oké. Okay, wow.
1: <lacht> ja, dus uh, ja, na 29 inktmonsters verder voor de verdere analyse. kwamen ze erachter dat, uh, dat de gele inktvlek. ja, dat, dat die dus best wel slim vervalst was. Ja, ja dus uh, er was ook inkt uh, aanwezig die in het begin van de 20 twintigste eeuw pas beschikbaar was. Ja, oké,
0: okay, dat, dat had ook wel misschien ja. <laughs> eerder yeah. kunnen
1: worden. Ja, maar wie weet, misschien hadden ze die technologie nog niet. Het is 1965 en aan de andere kant, het was 1965. Ja, dat, dat kan.
0: Uh, da Vinci had ook al hele mooie uh, kaarten gemaakt van uh, steden ja. en zo. Ja. Dit was toch misschien iets te accuraat.
1: Ja, in 2021 uh, werd er dus definitief vastgesteld dat het een neppert was. Wow. En dat het waarschijnlijk een, een, een falsificatie uh, is uit de jaren twintig of daarna. Mm, uh, wow. En okay. het, het, het mooie hiervan, Peter, het mooie hiervan is dat het uh, van geschiedstuk werd veranderd in geschiedstuk. Uh, het is dus wel weer zichtbaar in een, uh, uh, in een museum, want het wordt nu aangetoond van een historische falsificatie. Dat is, ja...
0: Dit ding hoort niet in een museum, hij is nep. Ja. Oh, maar hij hoort wel in een museum, want hij is, nee, want hij is echt,
1: hij, Dit is echt goed nep. <laughs> dat, is echt, dat, dat is zo fijn. Ik, ik vind dit echt heel leuk. Ja, okay. um, ja heel mooi. Mooi, ja. mooi verhaaltje. Zo. Zo, zo kom je er toch achter dat heel veel dingen in het leven net even anders werken dan dat ze, dan dat ze zijn. En mm -hmm. ja, ik, ik vind het gewoon fijn om, uh, om mensen te zien uh, twijfelen over... Oh mijn god, we hebben een probleem. Wat gaan we ermee doen? Mm -hmm. uh, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. <laughs> uh, ja. Wat gaan we ermee doen? Ja, ja. laat maar gewoon zitten. <laughs> ja... Yeah. Uh, en uh, ik vind het grappig. Het begon met een ontzettend groot probleem. Omdat een tulpenbloem vet duur was. En mm. dat we eigenlijk uh, wisten dat die cool was. En dus gingen we dingen kopen. Voordat we wisten hoe hoeveel ze waard waren. Mm. Mm. Dus uh, daar was uh, het moraal. Pas op. Ja, met eigenlijk leugens verkopen. Mm. En we eindigen met een verhaal. Waarin wordt gezegd. Oké. Okay, als je een leugen verkoopt, doe het dat <laughs> zo goed <laughs> dat het uiteindelijk geschiedenis wordt.
0: <laughs> ja, mooi.
1: Ja. Uh, dus, dus ja, dit, dit was een beetje een, een reis door verschillende kleine verhaaltjes. Ja, waarin het toch blijkt dat hoe waanzinnig iets ook lijkt, mm -hmm. er toch misschien waarheid in kan zitten. Ja, en moment. hoe, ja. hoe uh, waar iets ook lijkt, het toch best wel nep kan zijn. Ja. En wordt het alsnog in een museum getoond, omdat iedereen onder de indruk is van hoe nep het was.
0: Ja. 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 Mooi. Mooi, dankjewel Karsten. Ja.
1: Ja. Nou, beste luisteraars, dank jullie wel uh, voor het luisteren naar al deze kleine, ja, kleine uh, stukjes in de menselijke geschiedenis waarin... Uh, ...de werkelijkheid toch een beetje gekker is dan dat we dachten dat hij was. Ja, ja. Dus een beetje de, de, uh, de historische mythes. Ja,
0: zoiets, hè? Ja. Ja. Ja, mooi. Dankjewel, dus, uh, Karsten
1: uh, ja. Peter, dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik zie je in Vindland. Oh, nice. Of in het museum van de Vindland map. Dat mag Nee, nou, dan allemaal. Goed.